1: Y buenas noches querida familia de Radio María Un cordial saludo de quien les habla Cristina Abad Bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos Como cada 15 días nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen acompañados de nuestros obispos para conocer mejor sus testimonios la experiencia de su ministerio las noticias de sus diócesis y también sus enseñanzas Bueno, ¿y sobre qué nos van a hablar nuestros obispos esta noche? Porque este domingo estamos celebrando una fiesta especial y es que hoy la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo. Como ha recordado la Conferencia Episcopal Española, así concluye la campaña que comenzó el pasado 11 de febrero en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes con la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. ¿Y cuál es el lema que enmarca la campaña de este año? Acompañar en el sufrimiento. Este es el lema que el Departamento de la Pastoral de la Salud ha propuesto para esta campaña que tiene como fin sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los enfermos y también a quienes los cuidan. Por eso, en el marco de esta jornada, vamos a meditar sobre el mensaje que nuestros obispos nos ofrecen para esta Pascua del Enfermo y además les ofreceremos una reflexión sobre la mejor intercesora para todo tipo de enfermedades y dolores, la Virgen María, como salud de los enfermos. Tendremos también en el programa de hoy oportunidad de escuchar otras noticias de actualidad de nuestros obispos en nuestra sección de Episcoflases. Y finalmente concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Bueno, pues vamos a pedir a nuestra madre, como siempre, que se quede con nosotros. Y esta noche, especialmente invocándola como salud de los enfermos, comenzamos la voz de los obispos. Pues como decíamos, queridos oyentes, en este domingo estamos celebrando la Pascua del Enfermo. ¿Y cuál es el mensaje que nos han ofrecido nuestros obispos para esta jornada? Pues en sintonía con el lema de este año Acompañar en el Sufrimiento, los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social recuerdan que los evangelios nos narran los continuos encuentros de Jesús con las personas enfermas para acompañar su dolor, para darle sentido, para curarlo. Por eso afirman los obispos como discípulos suyos estamos llamados a hacer lo mismo. En este sentido, nuestros obispos destacan también que la experiencia vivida durante estos dos últimos años con la pandemia de COVID-19 ha mostrado nuestra vulnerabilidad y, sobre todo, nos ha hecho percibir la necesidad de acompañar a los que sufren cualquier tipo de enfermedad. Dicen los prelados ya sea de las más habituales o ya de otras menos visualizadas, por así decirlo, que provocan un sufrimiento grande, como las enfermedades mentales, las enfermedades neurodegenerativas, como la ELA, el Alzheimer, o las denominadas enfermedades raras, para las que se destinan menos recursos humanos y materiales, nos dicen los obispos. Hay otro punto muy importante que subrayan los prelados de esta subcomisión, y es que cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar. Los obispos resaltan que el enfermo es siempre el centro de nuestra caridad pastoral. En este sentido alegan que no podemos dejar de escuchar al paciente, su historia, sus angustias y sus miedos. Incluso cuando no es posible curar, nos dicen, siempre es posible cuidar y posible consolar, siempre es posible hacer sentir nuestra cercanía. Y fijaos en este apartado, dicen nuestros obispos, el mayor dolor es el sufrimiento moral ante la falta de esperanza. Y esa falta de esperanza, matizan, nace con frecuencia en terrenos donde no se ha sembrado la fe. Para concluir y recordando las palabras del Papa Francisco, los obispos reafirman la importancia de las instituciones sanitarias católicas como un tesoro precioso, nos dicen, que hay que custodiar y sostener pues su presencia ha caracterizado la historia de la Iglesia por su cercanía a los enfermos más pobres y también a las situaciones más olvidadas. Además, los obispos reivindican la importancia de su presencia hoy, incluso en los países más desarrollados, porque junto al cuidado del cuerpo, añaden los prelados, ofrecen aquella caridad, gracias a la cual el enfermo y sus familiares ocupan un lugar central. Por eso nuestros obispos subrayan que en una época en la que la cultura del descarte está muy difundida y a la vida no siempre se le reconoce la dignidad de ser acogida y vivida, estas estructuras, como casas de la misericordia, nos dicen, pueden ser un ejemplo en la protección y en el cuidado de toda existencia, aún de la más frágil, desde su concepción hasta su término natural. Bueno, pues tras recordar el mensaje que los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social nos han dejado para esta Pascua del Enfermo, que, por cierto, se puede leer íntegramente junto con el resto de los materiales que ofrecen en la web de la Conferencia Episcopal Española, vamos a ofrecer este programa especialmente por todos los enfermos que nos estén escuchando esta noche. Y para ello, qué mejor que implorar la intercesión de la Virgen María como salud de los enfermos, ¿no les parece? Esta advocación que especialmente desde que comenzó la pandemia invocamos tan a menudo. Siempre lo hemos hecho, pero ahora más, ¿verdad? Por eso, dado que estamos en el mes de María y precisamente esta noche celebrando la Pascua del Enfermo, les quería invitar a que en el programa de hoy meditemos sobre el sentido de esta advocación. Y lo vamos a hacer, como no podía ser de otro modo, de la mano de uno de nuestros obispos. Para ello hemos rescatado la reflexión que compartió el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reich hace ya dos años, cuando acogió la invitación de la Fundación Carifili de intervenir en la entrega de los premios que organizó esta fundación aquel año, en 2020. Al no poder celebrarse presencialmente el acto a consecuencia de la pandemia de coronavirus, Monseñor Reis ofreció estas palabras sobre la advocación María Salud de los Enfermos, que era precisamente el lema de la convocatoria de los premios que otorgaba esta fundación aquel año. Bueno, pues esta charla que se puede ver fácilmente en YouTube, esta noche queremos que nuestras ondas de Radio María la lleven especialmente a todas las personas que están sufriendo en estos momentos, en la soledad de un hospital, desde sus casas, en las residencias, ¿O en su corazón? Hoy las palabras de Monseñor Reich Pla nos van a ayudar a terminar de celebrar esta Pascua del Enfermo mirando a María. Porque realmente, si la miramos, ella restaura nuestra salud. Si Dios quiere, también la del cuerpo. Pero ante todo, la de nuestra alma. Porque nadie mejor que ella nos puede llevar hasta el médico capaz de curarlo todo. Y entonces nos dirá como siempre hace haced lo que él os diga. Así nos lo explica también Monseñor Juan Antonio Reich Pla, obispo de Alcalá de Henares. Lo escuchamos.
2: de los enfermos desde que comenzó la pandemia son tantos los fieles que han suplicado con la salve a la Santísima Virgen María vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y muéstranos a Jesús María que acoge siempre nuestras oraciones y como madre intercede por nosotros hoy vamos a reflexionar sobre esta invocación de la letanía lauretana Salus infirmorum. Cuando decimos salus, la palabra latina significa a la vez salud y salvación. Y hemos de entender esta palabra de un modo integral. La salud de la persona entera. En su cuerpo, con la salud física, con la salud psíquica, con la salud espiritual. Y también como salud de la enfermedad más grave que pueda ocurrir en nosotros, que es el pecado, cuya herencia es la muerte. Infirmorum significa la enfermedad, significa no estar firme, decaer, y decaer también en lo que es la falta de estabilidad física, psíquica, espiritual, la decadencia moral y, por supuesto, la decadencia en el pecado que nos puede llevar a la muerte. A María la invocamos como salud de los enfermos con esta perspectiva global de sanación, de salud y también de salvación. Para entender bien esta invocación de la letanía hay que remontarse en primer lugar a los datos que nos da la Sagrada Escritura. Después del pecado original de nuestros primeros padres hay una promesa por parte de Dios, lo que llamamos el protoevangelio, donde en el libro del Génesis leemos, establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, tú le morderás en el talón es el Evangelio que anuncia que de una mujer vendrá una descendencia que acabará con la serpiente, el príncipe del mal, y que vendrá a rescatarnos de las consecuencias del pecado. Guardemos bien esta promesa. También en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, hay un dato importante en una de las enseñanzas del profeta que representa al templo, y del lado derecho del templo va saliendo una corriente de agua que por donde pasa va sanando todo lo que encuentra. Y después leemos que en el libro de Apocalipsis a sus orillas aparecen árboles cuyas hojas son medicinales. Tenemos ahí también un texto que es profético y anuncia una realidad que va más allá de lo que en ese momento Ezequiel está percibiendo. Es San Pablo, en la Carta a los Gálatas, quien nos dice, llegada la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que están sometidos a la ley para hacerlos hijos adoptivos. Lo que decía este texto del Génesis, entre las hostilidades de la descendencia a la mujer y la serpiente, se cumple ahora, y a esto lo llamamos la plenitud del tiempo, que se ha operado en Jesucristo, el Salvador nacido de mujer. Es lo mismo que expresa el Evangelio de San Juan cuando dice el verbo se hizo carne, el verbo que estaba eternamente en Dios, la palabra se hace carne, o como lo expresa la Anunciación a la Virgen María en el Evangelio de San Lucas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá la sombra del Altísimo, concebirás y darás un hijo que será el Hijo de Dios, le pondrás por nombre Jesús, que significa Yahvé salva. Por tanto, el Señor no nos ha abandonado después del pecado, ha realizado una gran historia de salvación que se cumple precisamente en Jesucristo la plenitud de los tiempos. Es Dios mismo quien viene a salvarnos. Por María, preparada por el Señor Inmaculada, toda ella hermosa, ha sido santuario del Verbo, y nos ha traído a este mundo al que es el médico que cura todas las enfermedades. Ella es la madre de Dios, así lo proclamó el concilio de Éfeso. Y desde la maternidad de María entendemos todo lo que es la intercesión sobre Cristo, que es su hijo, y sobre el Cristo total, que es la Iglesia. La llamamos madre de Dios y también la llamamos madre de Cristo, madre de la Iglesia. Por eso es muy oportuno que en este tiempo volvamos la mirada hacia ella y supliquemos su intercesión para que... Se opere en nosotros, se realice la salvación que solo su Hijo puede lograr para nosotros. Lo llamamos la salvación porque no se trata simplemente de una curación de las enfermedades de nuestro organismo, sino del hombre total, varón y mujer, de tal manera que la salvación significa también librarnos de la muerte y darnos la gloria del cielo. Esta es la promesa realizada. ¿Por qué salud de los enfermos? Porque nos ha traído al médico que cura todas las enfermedades. Es más, ella escuchó en el relato de la Anunciación porque para Dios no hay nada imposible. Y por eso, desde siempre, todos los cristianos han invocado a María y han buscado su intercesión en la salud, para buscarla en la salud corporal y espiritual. Vemos que María, una vez que recibe el anuncio del ángel, tiene como actitud suya el servicio. Nos dice San Lucas que fue corriendo a la montaña de Nazaret... A ver a su prima Isabel, anciana, ya había concebido según la promesa del Señor, iba a ayudarle para el parto. Esa actitud de servicio será consagrada, diríamos, en el momento de las bodas de Caná, cuando está atenta a lo que les pasa a los novios y le pide al Señor que haga el milagro de transformar el agua en vino, que era un signo de la sangre que Cristo derramaría en la cruz. ¿Qué dijo María en la Anunciación? Hágase en mí. Según tu palabra. Y en esas palabras resuenan nada menos que la alianza del Sinaí. Haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. Ella dice igual. Hágase en mí, según tu palabra. Y lo que el Señor reveló en el Monte Tabor, cuando después de esa epifanía y manifestación decía: Este es mi hijo, escuchadle. Pues María en Caná dice lo mismo. Haced lo que Él os diga. María siempre será la referencia a Cristo, porque ella, como madre de Dios, como madre de Cristo, madre de la Iglesia, es mediadora de todas las gracias, pero siempre nos hace caminar en la dirección de Jesucristo para suplicar de Él la redención del corazón, la salud del cuerpo, la salud del alma. Ella es, a la vez, la que el Señor nos entregó como madre. Lo hemos de contemplar en el momento supremo de su muerte cuando al discípulo Juan, el amado, le dice «He ahí a tu madre». Bueno, pues María no ha dejado de realizar esa misión maternal, ya cuidando al niño Jesús, cuidando a Jesús, estando firme al pie de la cruz y contemplando cómo se cumplía la promesa de Ezequiel o la profecía de Ezequiel. Ahora sabemos que ese templo era nada menos que Jesucristo clavado en la cruz, de cuyo costado manaban los sacramentos de la salvación el agua y la sangre y es esta una corriente de salvación que por donde pasa cura todas las enfermedades de ahí que los cristianos Acudamos siempre al Señor y acudamos a la maternidad de María y de la Iglesia para sanar las dolencias del cuerpo y del alma. Estos son los sacramentos, particularmente el bautismo que nos borra el pecado original y todos los pecados, el sacramento de la penitencia que nos perdona los pecados, es la segunda tabla de salvación después del bautismo, y la Eucaristía que nos da el mismo Jesucristo que es el médico que cura todas las enfermedades. Ella como madre ejerce esa función, pero no simplemente la realizó con los apóstoles esperando la venida del Espíritu Santo en Pentecostés o acompañándoles como acompañó a Jesús hasta el Calvario, sino que una vez asunta al cielo, continúa, como dice el Concilio Vaticano II, ejerciendo esa misma maternidad. Ella es la mediadora de todas las gracias, la que colaboró en la redención y en la salvación de todos nosotros. Por eso es importante que la invoquemos a ella constantemente. Y ahora en este tiempo es muy importante recordar que ella es salud de los enfermos en esta perspectiva global e integral que hemos manifestado. Así lo han entendido los primeros cristianos quienes ya desde el principio empezaron a invocarla, más allá de los títulos que los distintos concilios fueron dándole, y los santos padres la consideran a ella cooperadora de la obra de la redención, la mediadora de todas las gracias, porque la llaman la madre de los nuevos vivientes. Si Eva era la madre de los vivientes, ella, los santos padres dicen, es la madre de los redimidos, de los curados, salvados y sanados por la redención de Jesucristo. Ella es la nueva Eva. De tal manera que si consideramos, como dice San Pablo, a Jesús como el nuevo Adán, cabeza de una nueva humanidad, que empieza un nuevo Génesis, una nueva creación, ella es la nueva Eva, icono de la Iglesia. Y esta analogía la hemos de guardar siempre. La relación María-Iglesia, que es representada cuando nosotros contemplamos ese texto bello del Apocalipsis, la mujer revestida del sol, que hace referencia en la primera parte a María y después a lo que es la misión de la Iglesia. La Iglesia ha recibido de Jesús el encargo de evangelizar y el encargo de curar y de sanar todas las dolencias y de ofrecer los sacramentos de la salvación. Por eso, junto con María, la Iglesia nos ofrece, por obra de Jesucristo, todas las gracias de las cuales ella es mediadera, medianera y particularmente los sacramentos que nos salvan. Ahora, en estos tiempos de pandemia, hemos comprobado una vez más la necesidad que tenemos de Jesús, la necesidad que tenemos de la Iglesia, la necesidad que tenemos de los sacramentos y de su intercesión maternal. Así lo ha expresado bellamente el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, y lo han expresado los últimos pontífices. Hay que recordar la visita de Juan Pablo II a Lourdes o los textos que nos entregó Preciosos en su carta, en Redentoris Mater, donde él contempla a María asociada a la obra de la redención de Jesucristo. O el mismo Benedicto XVI, también en una humilía preciosa, cuando está hablando de Lourdes. El Lourdes, es experiencia de todos los cristianos, de invocar a María y alcanzar a algunos la sanación corporal, otros la salud espiritual, la conversión de sus propias vidas, porque ella es madre que intercede desde el cielo por nosotros y que de vez en cuando nos acompaña con sus apariciones para que de verdad sintamos la cercanía de una madre que no abandona nunca a sus hijos. Hoy la Iglesia contemplando en María el espejo mismo de lo que hemos de hacer, tiene que continuar proclamando el Evangelio de la Salud, el evangelio de la salvación y tiene que ser a imagen de ese buen samaritano que es Jesucristo, aquel que recoja a todos los que están al borde del camino y los lleve a la posada que es la iglesia para allí con el aceite y el vino curarles de todas sus dolencias. Pues que esta invocación, salud de los enfermos, arraigue en nuestro corazón y que siempre estemos dispuestos a elevar nuestros ojos hacia María, porque ella nos dirá, haced lo que Él os diga y la alianza se sellará en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que es Señor y dador de vida. Salud de los enfermos intercede por nosotros. La
3: noche de María Dentro l'anima mia Come un balsamo scende Sulle ferite se le porta via
1: pues así concluye la reflexión de Monseñor Juan Antonio Reix pla obispo de Alcalá de Henares, sobre la Virgen María Salud de los Enfermos y que ofreció hace dos años para la entrega de premios de la Fundación Carifili y que hemos compartido desde Radio María Hoy, aquí en este domingo en el que estamos celebrando la Pascua del Enfermo. Pues como nos ha dicho don Juan Antonio Reichplan, vamos a pedirle a la Virgen, salud de los enfermos, que interceda por nosotros y que nos ayude a abrir nuestro corazón mientras nos dice, haced lo que él os diga.
3: Mar directa, la de de María dentro, la anima de la suerte tenereza, splendida belleza, immensa armonía. La voz de María, lo sguardo de María, el suo sorriso,
4: Radio María, al servicio de la Virgen, que tiene prisa en llevar a todos a Jesús. Pues así
1: es, la Virgen tiene prisa por llevar a Jesús a muchas almas, ¿verdad? Y una de las formas que tiene de llegar muy rápido a muchas personas es a través de su radio, a través de Radio María. Pero ella, pues como buena madre, cuenta con todos sus hijos, todos los que puedan para esta misión. Ella cuenta con todos ustedes para extender su manto. ...en el mundo entero... ...pero también en España... ...con la maratón que hemos celebrado... ...pues hemos podido ayudar a otros países... ...como Nicaragua, Ruanda... ...Líbano... ...pero ahora lo que nos queda de campaña de mayo... ...los donativos se van a destinar aquí... ...a Radio María España... ...que también son muy, muy necesarios... ...aprovecho para darles las gracias... ...queridos oyentes... ...a tantos bienhechores... ...que con su colaboración... ...con sus sacrificios... ...con su oración hacen posible este milagro diario de Radio María. Un milagro constante, como decíamos, para el que la Virgen tiene mucha prisa. Nos ha hablado también de esta premura de la Virgen en la caridad, en el servicio, en llevar a Jesús a las almas, el obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Reichpla, y lo ha hecho en esa meditación que hemos escuchado en la primera parte de nuestro programa sobre la Virgen María como salud de los enfermos. Palabras que hoy cobran un sentido especial en este día que celebramos de la Pascua del Enfermo. Bueno, pues continuamos en La Voz de los Obispos con más noticias y mensajes de nuestros prelados y para ello vamos a dar paso a nuestros episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué tal estás?
5: Muy bien, gracias a Dios, Cristina. Muy feliz de estar esta noche contigo y con todos nuestros oyentes.
1: Pues el gusto es nuestro. Cuéntanos qué Episcoflases nos traes para esta noche.
5: Pues mira, Cristina, en primer lugar vamos a recordar que parte de nuestros obispos españoles se han reunido esta semana para poder reflexionar sobre distintas cuestiones. Uh -huh. Así, se ha reunido la conferencia de la provincia tarraconense en el santuario de Nuestra Señora de Loreto de Tarragona. En ese encuentro, los prelados catalanes han recibido la visita de la Comisión Permanente de la Acción Católica General y han sido informados sobre la identidad y misión de esta asociación laical. Además, eh, los obispos de la Tarraconense han sido invitados al encuentro de laicos de parroquia y la Cuarta Asamblea de este movimiento, que va a tener lugar del 21 al 24 de julio en la ciudad condal de Barcelona. Uh -huh. Por otro lado, Caritas en Cataluña ha presentado a los obispos diversos informes sobre esta organización en relación con diversas cuestiones de actualidad. Y además, los obispos catalanes han sido informados sobre la situación de las personas atendidas por la procedentes del conflicto bélico en Ucrania. Y, entre otras cosas, desde la Comisión Interdiocesana de Liturgia de la Tarraconense, se ha comunicado que se va a publicar una nueva edición del Misal Romano en lengua catalana. Se espera que esta nueva edición se pueda empezar a utilizar a partir del primer domingo del próximo Adviento. Y, por otro lado, el Secretariado Interdiocesano de la Pastoral de la Salud, siempre de la Tarraconense ha expuesto la situación de la pastoral de la salud dentro del ámbito hospitalario y sociosanitario, destacando que el hospital es un lugar privilegiado para la evangelización. claro.
1: Muy apropiado además para el programa de hoy, que lo recordemos.
5: Sí, y entre otros aspectos, pues esta conferencia tarraconense, eh, que reúne a los obispos en Cataluña, también ha tratado diversos aspectos de algunos ámbitos de la pastoral, como es la enseñanza de la religión católica, la Pastoral de Juventud, en, la, en relación con la peregrinación europea de jóvenes que va a tener lugar en Santiago de Compostela el próximo verano de este año, de 2022, y el décimo Encuentro Mundial de las Familias, del 22 al 26 de junio, con celebraciones en cada diócesis y en comunión siempre con el encuentro que tendrá lugar por estas mismas fechas en Roma. Uh -huh. Y precisamente estos eventos también han sido abordados por los obispos de otra región de España, del sur de España concretamente, que también se han reunido esta semana en Córdoba. Y en este caso, tal como ha informado la diócesis de Córdoba, que los ha acogido, las sesiones comenzaron con un retiro dirigido por el obispo titular de esta diócesis, Monseñor Demetrio Fernández, quien habló sobre San Juan de Ávila. Asimismo, al inicio de los trabajos, los prelados felicitaron al arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, por el nombramiento que ha recibido del Papa Francisco para ser miembro de la Congregación para las Causas de los Santos. Y durante esta asamblea, eh, Caritas, en este caso regional de Andalucía, ha informado a los obispos andaluces y no solo andaluces, ¿no? porque también eh, entra ahí, pues por sí. ejemplo, la diócesis de Cartagena, de la labor que las cáritas de las diócesis andaluzas vienen realizando en la atención a los migrantes y, últimamente, a los refugiados desplazados por la crisis desatada en Ucrania. Otro de los asuntos de esta reunión ha sido la evolución del desarrollo normativo de la ley de, de educación eh, para esta comunidad autónoma y, al respecto, los prelados han mostrado su preocupación por cómo pueda quedar la asignatura de religión católica en la misma ley, ¿no? En este sentido, recuerdan que esta asignatura es clave para garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral eh, acorde con sus convicciones y contribuye al fin de la educación de conseguir el pleno desarrollo de la personalidad, según se recoge en nuestra Carta eh, Constitucional de 1978. Uh -huh. Y a su vez, la Asamblea ha dado su conformidad a la inauguración de la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía, que fue aplazada por la pandemia. Así será finalmente, en los días 25 y 26 de octubre, en Granada, donde va a tener su sede. ¿no? Y igualmente, Cristina, la Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España, ha dado el visto bueno para que el obispo de Asidonia Jerez, Monseñor José Rico Pavés, inicie la apertura de la causa de canonización del hermano Adrián del Cerro Sánchez, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Y por último, Cristina, no por ello menos importante, los obispos eh, del sur de España han reiterado su absoluto rechazo al proyecto de la ley del aborto que el Gobierno de España acaba de aprobar esta semana, en el que se sigue definiendo el aborto como un derecho y agravando, además, por la ampliación de este supuesto derecho a menores de edad sin contar con el consentimiento de los padres. Al respecto, los prelados eh, del sur de España manifiestan su oposición al derecho del fuerte sobre el débil a la hora de eliminar la vida nueva que existe en el seno de la madre, ¿no?, del hijo. Uh -huh. Y al mismo tiempo eh, demandan nuestros obispos los recursos necesarios, tanto laborales como económicos, de vivienda o de ayuda a la madre, que permitan cuidar, acoger y defender siempre la nueva vida. Y aquí, Cristina, vamos a detenernos para recordar que junto a los obispos del sur de España han sido varios los obispos españoles que esta semana han hecho declaraciones reiterando, como no podía ser de otra manera, su rechazo a este proyecto de ley. Es más, desde la Conferencia Episcopal Española también se han publicado unas declaraciones que todos podemos leer en su página web.
1: Bueno, de hecho, yo creo que incluso podríamos escucharlas ahora, ¿no? Porque está también en ese vídeo de la página web y así las compartimos también con, con todos nuestros oyentes.
5: Claro que sí, Cristina.
1: Pues escuchamos estas declaraciones que desde la Conferencia Episcopal Española ha hecho su secretario general y obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Arguello.
0: La defensa y la promoción de la vida es una de las fuentes de civilización. Es una de las líneas rojas que expresan la salud moral, la esperanza de un pueblo, defender y promover la vida. Por eso nos parece una mala noticia que el gobierno haya aprobado un proyecto de ley en el que se sigue afirmando el derecho al aborto, es decir, el derecho del fuerte sobre el débil a la hora de eliminar una vida nueva y distinta que existe en el seno de la madre. Desde que se aprobó la primera ley que trata de regular el aborto, llamado interrupción del embarazo, en nuestro país, los avances de la ciencia nos hacen poder afirmar con toda fuerza que en el seno de una mujer embarazada existe una nueva vida, que es preciso cuidar, acoger, para lo cual hay que defender a la madre, para lo cual hay que ofrecer también las condiciones, también económicas, también laborales, también de vivienda, también de posibilidad, ...de acoger a esta nueva vida que va a dar la luz. Por eso es tan importante que como sociedad... ...como iglesia también... ...demos un paso adelante... ...en la propuesta de la defensa de la vida... ...en la acogida de la nueva vida... ...en el apoyo a las madres embarazadas... ...que sufren cualquier tipo de dificultad... ...que pudieran hacer entrar en dudas... ...sobre la viabilidad de su embarazo. Una sociedad que defiende la vida... Desde el seno de la madre, pasando por todas las peripecias vitales, hasta el momento final de la muerte, acogida también como fenómeno que forma parte de la existencia, muestra la salud moral de una sociedad y la esperanza en construir un futuro de bien común.
1: Eran las declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que es también obispo auxiliar de Valladolid, monseñor Luis Argüello. Lo hacía a colación de ese proyecto de ley del aborto que se ha aprobado esta semana aquí en España. Y una vez más, pues nuestros obispos españoles han manifestado, como decíamos, su absoluta oposición a este proyecto que promueve pues, la cultura de la muerte, ¿no? Reafirmando al mismo tiempo los obispos la defensa. De la
4: vida.
5: Así es, Cristina. Agradecemos esta valentía de nuestros obispos pues, al denunciar pues, ese crimen del aborto que se pretende extender legalmente y nosotros, por supuesto, pues poner nuestro grano de arena siempre, y en todo caso seguir rezando mucho, pidiendo a la Virgen, Madre de la Vida, que con su gracia vaya tocando todos nuestros corazones eh, para sensibilizar a la sociedad, ¿no?, de, de esta mm -hmm. lacra que Eso supone es. el aborto, y, y no dar la posibilidad de que los más débiles, los niños, en el seno de sus madres puedan, pues, sentirse seguros en el sitio donde más de, eh, seguros deberían estar, ¿no? Y qué mejor que pedírselo a la Virgen en este mes dedicado a ella, de hecho, nuestros obispos nos están invitando continuamente en sus homilías, en sus mensajes, en sus cartas semanales, a mirar a María, especialmente en este mes de mayo, mes de las flores. Entre ellos, por ejemplo, está el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omeya. Él nos recuerda para este domingo unos pensamientos marianos del Papa Francisco y nos cuenta además algún detalle de la Iglesia de Barcelona que es reflejo del amor de este pueblo por su madre y aún más del amor de nuestra madre por cada uno de nosotros. Pues, Cristina, yo te invito y a todos nuestros oyentes a escuchar al Cardenal Omeya.
1: Pues damos paso al Cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona.
6: Cuando el Papa Pablo VI, el día de la clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, declaraba a María madre de la Iglesia, constataba lo que a lo largo de los siglos había sido y era la experiencia constante del pueblo cristiano hasta nuestros días, el amor entrañable a la Virgen María. Precisamente no quisiera que pasara el mes de mayo, el popular mes de las flores, sin un recuerdo a Santa María, a quien la piedad popular siempre ha venerado de modo especial durante este mes lo haré recordando unos pensamientos del Papa Francisco dedicados a la Virgen. En su exhortación apostólica Gaudete, te Exultate, del 19 de marzo del año 2018, el Papa nos habla de la santidad cristiana de la gente sencilla, de los santos de la puerta de al lado, como él dice, y termina con estas palabras sobre la Virgen. Quiero que María corone estas reflexiones porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. El Papa pone a María como ejemplo de gente sencilla con virtudes excelsas, como ejemplo a seguir. María es nuestro consuelo porque si caemos y no nos levantamos, ella nos llevará en sus brazos sin juzgarnos. El diálogo con ella nos consuela, nos libera y santifica. María nos comprende y no necesita demasiadas palabras, ni tampoco necesita que nos esforcemos mucho para explicarle lo que nos pasa. Ella siempre lo sabe. Además, en la exhortación apostólica Christus Vivi, publicada en el año 2019, tras el sínodo dedicado a los jóvenes, el Papa dice... En el corazón de la Iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo para una Iglesia joven que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad. Siempre llama la atención la fuerza del sí de María joven. María era una joven humilde y sencilla, pero no dudó en aceptar el encargo que se le encomendó. Las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y dificultades. Esa joven hoy es la madre de todos, y con ella la luz de la esperanza no se apaga. A finales del año pasado, en Barcelona, vivimos un acontecimiento precioso y muy simbólico. Tuvimos el gozo de inaugurar la Torre de María de la Basílica de la Sagrada Familia, coronada por una estrella. Mucha gente de todo el mundo ya conoce la Estrella de María, una estrella que ilumina la ciudad ...y nuestros corazones... ...con la luz de la esperanza... ...una luz que queremos que no se apague... ...nuestra Madre... ...siempre nos mira en silencio... ...y como dice el Santo Padre... ...ante los ojos de la Madre... solo cabe el silencio esperanzado... ...queridos hermanos y hermanas... ...os pido que en estos días del mes de mayo... ...no dejéis de honrar a Santa María... ...con vuestra oración... ...ya sea con la del Ave María... ...la del Santo Rosario la del Regina Cheli que sustituye la del Ángelus durante el tiempo pascual o la de la salve Regina que se inicia con estas palabras llenas de ternura. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. Aprendamos de ella a decir siempre sí a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos pida en cada momento y circunstancia de nuestra vida.
1: Pues así nos ha invitado el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, a mirar a María, a acercarnos a María y a colmarla de flores, sobre todo pues espirituales en este mes de mayo. Miquel, veo que el tiempo avanza. ¿Qué te parece si damos paso ya a nuestra sección de La Perla Rescatada?
5: Vamos con ella, Cristina. Y esta noche vamos a tener un recuerdo especial para uno de los prelados españoles que ha partido recientemente a la casa del padre y que ha sido muy querido, no solo en la iglesia española sino también en otros lugares del mundo. Me estoy refiriendo, por supuesto, al cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, quien entregó su alma al señor el pasado 27 de abril. Ya anunciaste, Cristina, que dedicaríamos alguna de nuestras perlas a recordarle. Y bien... Cierto es que una figura tan señalada como él no necesitaría apenas de presentación, pero aunque sea a grandes rasgos, vamos a recordar que el cardenal Carlos Amigo nació en Medina de Rioseco, provincia de Valladolid, en el año 1934. Él inició sus estudios de medicina en la Facultad de Valladolid, pero pronto abandonaría estos estudios para ingresar en el noviciado de la Orden de Hermanos Menores Franciscanos. Sería ordenado sacerdote en 1960, Cursó estudios de filosofía en Roma. En Madrid, el cardenal Amigo, eh, siendo fraile, ¿no? compaginó los estudios de psicología en la Universidad Central con el profesorado en centros de educación especial. En 1970 fue nombrado provincial de la provincia franciscana de Santiago. Nos estamos refiriendo a la provincia franciscana de los frailes franciscanos menores. En 1973, el cardenal Amigo fue nombrado arzobispo de Tánger, en Marruecos. En 1976 participó en Trípoli como miembro de la Delegación de la Santa Sede en el Seminario de Diálogo Islamo-Cristiano, patrocinado por el Secretario Pontificio para los No Cristianos y la República Árabe de Libia. Un año más tarde asistió al Sino de los Obispos como delegado de los Obispos de la Conferencia Episcopal del Norte de África. Y ya en mayo de 1982 el Cardenal Carlos Amigo fue nombrado Arzobispo de Sevilla, Todavía no era cardenal. Y lo fue hasta el 2009, muchos años, cuando dejaría de serlo, pero sería arzobispo mérito de esta archidiócesis hasta, pues, el fin de sus días. Entre otras responsabilidades, también fue presidente de la Comisión Episcopal para el Quinto Centenario de la Evangelización de América. Y eh, también, pues, por su perfil involucrado en la cultura, ¿no?, y también de la medicina, esos estudios, sería miembro de las Academias de Buenas Letras, Medicina y Bellas Artes de Sevilla. Además, era conocido porque intervino en numerosísimos congresos y semanas de estudio. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, pues decir que el 28 de septiembre del año 2003, siendo arzobispo de Sevilla, el Papa Juan, San Juan Pablo II le creó cardenal y le otorgó, pues, el título de la Iglesia Santa María de Montserrat y de los españoles en, en Roma. Pues qué coincidencia, o o ¿no?, que falleció ese cardenal castellano, arzobispo de emérito de Sevilla, en la fiesta de la Virgen de Nuestra Señora de Montserrat, eh, la catalana, ¿no?, eh, pues... <risa> Nuestro Señor pues, tiene esto, este sentido de humor, no, también esa finura eh, a la hora pues, también de marcar las fechas de, de todos nosotros, especialmente también de nuestros pastores.
1: Por supuesto, y además pues, denota esa especial delicadeza ¿no? y ese detalle de la Virgen María por él a lo largo de su ministerio y también pues, en esa hora de, de la muerte, en esa partida a la casa del Padre. Y bueno, recordamos también, Miquel, que aquí en Radio María el Cardenal Amigo ha participado en varios programas, ha compartido su testimonio, sí, ¿no?
5: Sí, Cristina, de hecho, yo, Cristina, me estoy acordando que fue en tu primer programa eh, como voluntaria, ¿no?, aquí en La Voz de los sí. Obispos, fue precisamente con la entrevista que te concedió el Cardenal Carlos Amigo, eh, si no recuerdo mal, en otoño de 2016.
1: Buena memoria, sí.
5: Más que memoria, que no tengo, Cristina, es el podcast de Radio María. Y, de hecho, eh, allí te invitamos a nuestros oyentes que puedan escuchar todo este programa con el testimonio que nos dio en aquel momento, en otoño 2016, yo creo que sería octubre de 2016, el Cardenal Carlos Amigo sobre su vida, su vocación, su ministerio. Eh, pues ahí puede encontrarse toda esta entrevista en el podcast de este programa. Eso es. Y bien, Cristina, precisamente de aquel programar he rescatado la perla para esta noche. Uh -huh. Y dado que estamos celebrando este domingo la Pascua del Enfermo, creo que puede ser muy bonito recordar cómo el cardenal Carlos Amigo nos contó cómo, estando él enfermo en un hospital, se sintió pues, apoyado, acompañado por Radio María.
1: Es verdad. Pues vamos a escucharlo. Así nos lo contaba en aquella entrevista en 2016.
7: Pero antes, antes que nada yo tengo que dar un testimonio, porque si no me quedaría intranquilo, y es lo, lo agradecido que estoy a Radio, a Radio María. Porque tuve, pues, pues, unas circunstancias que tuve que permanecer mucho tiempo en, en el hospital, y no saben ustedes el consuelo que era el poder rezar... Por la radio, estaba allí prácticamente, no era grave, pero estuve prácticamente inmovilizado. Sí. Por, bueno, por un accidente doméstico de estos, de rotura. Uh -huh. Y el poder, el refrán el Rosario, el, 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 bueno, ¿no saben ustedes el consuelo que supone para un, un enfermo el tener Radio María tan cerca y poder pues, seguir pues, esa, esa vida espiritual? Así que Dios se lo pague, yo tenía una deuda con Radio María y así por lo <risas> menos estas palabras sirvan un poco de agradecimiento.
1: Entrañables las palabras del Cardenal Carlos, amigo arzobispo emérito de Sevilla. Así nos contaba en la entrevista que desde este programa le hicimos en 2016 cómo le había acompañado Radio María cuando él estuvo enfermo.
5: Sí, es un mensaje realmente emotivo, Cristina, y que yo creo que comparten tantos oyentes que se sienten escuchados, acompañados por esta radio, pero realmente no es por esta radio en sí, sino por la Virgen María, ¿no? pero tenemos otro mensaje del Cardenal Carlos Amigo que vamos a poder escuchar esta noche, porque la perla de hoy es doble, por decirlo así. En este mes de mayo, cómo no recordar también su testimonio de amor a la Virgen María, que nos dio desde esta sección del Corazón de María.
1: Uy, sí, yo creo que merece la pena. Pues con él vamos a concluir nuestro programa de hoy, con las palabras que nos dirigía el Cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, desde el Corazón de María.
7: Pues de niño me eduqué con las hijas de la caridad y les tengo que agradecer muchísimas, muchísimas cosas, pero sobre todo lo que más les agradezco y lo he repetido muchas veces y lo he escrito, es el amor a la Virgen María que me inculcaron, bueno y a todos los niños que estábamos allí, y son lecciones que nunca he olvidado, sencillas, pues especialmente lo referido a la medalla milagrosa, a la Virgen milagrosa, y unas cosas nos explicaban que salían de las manos de la Virgen, pues esos rayos, ¿no? Y con muchas luces, y que había algunas luces que estaban apagadas, que no. Bueno, aquí de niño, aquello me conmovía a mí de tal manera, pues que continuamente yo pedía a la Virgen que no fuera una luz apagada. Ahora han pasado muchos años, puedo hacer muchas oraciones, pero todas las noches, Virgen milagrosa, que no sea una luz apagada.
1: Virgen milagrosa que no sea una luz apagada. Era el testimonio que nos dejaba el cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, en aquella entrevista que nos concedió en 2016 para este programa y así concluía hablándonos desde el corazón de María. Pues confiamos en que ahora desde el cielo interceda por nosotros y nos ayude a crecer cada día más en amor a la Virgen. Y esta sintonía, queridos oyentes, nos indica que hemos llegado ya al final de nuestro programa, que hemos dedicado especialmente a meditar sobre la Virgen en su advocación como Salud de los Enfermos, gracias a, además a la reflexión impartida por el Obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Reixplat, durante la entrega de premios de la Fundación Carifili de hace dos años, en 2020. Hemos compartido también otros mensajes de actualidad de nuestros obispos y con ellos nos hemos acercado un poco más al corazón de María. Pues antes de concluir les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Recordamos también que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María, como decíamos. O bien pueden pedir los programas llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra página web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas. También lo pueden hacer por correo electrónico escribiendo a pedidosdeprogramas arroba radiomaria.es. Pues agradecemos una vez más a nuestros obispos, que con sus enseñanzas nos siguen iluminando nuestro camino. También a ti, Miquel Bordas, gracias por todos esos episcoflases de hoy. Y como no, muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María por habernos acompañado esta noche les invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos ahora en el informativo de Radio María se despide Cristina Bad. hasta dentro de 15 días si Dios quiere a la misma hora a las 9 de la noche las 8 en Canarias siempre con María hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos